0: Und herzlich Willkommen zur letzten Folge von mit Lukas durch den Advent. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit! O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. Freue, freue dich, o Christenheit. Für mich gehört dieses Lied unbedingt zu einem Gottesdienst an Heiligabend dazu. Und ich bin schon traurig, dass wir dieses Jahr wieder einmal auf den gemeinsamen Gesang verzichten. Aber ganz ehrlich, verstehst du den Text? Hat dieser Text noch irgendetwas mit unserem Alltag zu tun? Oder ist das Lied lediglich ein Klassiker, der so für nostalgische Menschen wie mich dazugehört? In den vergangenen gut drei Wochen sind wir durch das Lukas-Evangelium gepilgert. Heute kommen wir dann zum letzten Kapitel. Während wir uns jetzt gerade auf die Christfespa am Nachmittag oder den feierlichen Mitternachtsgottesdienst vorbereiten, in dem die Geburt Jesu gefeiert werden soll, geht es im 24. Kapitel des Lukasevangeliums um die Auferstehung Jesu. In der ersten Folge unseres Podcasts habe ich behauptet, Weihnachten ohne Ostern ist ein Kindergeburtstag. Ohne die Auferstehung wäre die Mission Jesu unvollständig. Jesus war am Nachmittag vor dem Anbruch des Sabbats verstorben. Schnell wurde sein Leichnam vom Kreuz abgenommen und in eine Grabhöhle eines reichen Mannes gelegt. Für die rituelle Salbung war keine Zeit mehr, denn mit Einbruch der Dunkelheit war es untersagt, irgendetwas zu tun. Am Morgen nach dem Sabbat sollte dann nun die Salbung nachgeholt werden. Frauen kamen zur Grabhöhle. Der große Stein davor war weggerollt, und in der Höhle waren lediglich die Leichentücher zu finden. Die Frauen bekamen es mit der Angst zu tun. Was war hier geschehen? Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Aposteln und allen anderen Jüngern. Daraufhin liefen Petrus und Johannes zur Grabhöhle, um sich zu vergewissern, dass die Frauen kein dummes Zeug erzählt haben. Nicht alle Nachfolger Jesu blieben in Jerusalem, zwei verließen die Stadt. Unterwegs unterhielten sie sich. Mit Jesus waren ihre Träume gestorben. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf ihn gesetzt, hatten ihr altes Leben aufgegeben. Was sollten sie denn jetzt tun? Sie hatten keine Perspektive mehr. Wie sollte ihr Leben weitergehen? Waren sie vielleicht doch einem Betrüger auf den Leim gegangen? Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Diese Erfahrung machen wir im Laufe unseres Lebens immer wieder mal. Und je existenzieller ein Traum ist, desto größer ist die Enttäuschung. Und manchmal stehen wir vor den Trümmern unseres Lebens. Eine Ehe oder Beziehung ist gescheitert. Der Bau des Traumhauses wird zum Albtraum. Die Firma, in der du seit vielen Jahren arbeitest, geht pleite. Eine schwere Krankheit durchkreuzt deine Lebenspläne. Und auch im Glaubensleben kann uns eine solche Krise durcheinander schütteln. Bis dahin, dass wir sogar unseren Glauben in Frage stellen. Was ist, wenn Jesus uns scheinbar vergessen hat? Was, wenn unsere Gebete noch nicht einmal bis zur Zimmerdecke gelangen? Frustration und Perspektivlosigkeit können zuweilen so groß werden, dass sich auch bei gläubigen Menschen diese Frage im Hinterkopf formiert. Sollte ich einer Luftnummer aufgesessen sein? Sollte es Gott vielleicht doch nicht geben? Solche Fragen und Zweifel können das gesamte Lebensgerüst gefährden. Während die zwei Jünger unterwegs waren und sich ihrer Enttäuschung hingaben, kam ein Wanderer des Wegs. Er fragte sie, warum sie so traurig und frustriert seien. Verwundert fragten sie ihn zunächst, ob er wirklich nichts von den Geschehnissen mitbekommen hätte und dann erzählten sie ihm alles. Er hörte zu, ließ sie ausreden. Kennst du das? Du bist völlig am Boden zerstört. Alles ist grau in grau. Dein Leben scheint in Scherben zu liegen. Da kommt unverhofft jemand des Weges. Durch einen Anruf, eine Mail, einen Besuch. Und er fragt, was ist los? Und du merkst, hey, der oder die interessiert sich ja wirklich für mich und mein Ergehen. Hier kann ich mal reden, loslassen, was mich so runterzieht. Allein das Erzählen kann erleichtern. Es ist was Wahres dran. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Schon der Austausch mit einem anderen Menschen kann beruhigen. Nicht umsonst sagt man, dass wir wahre Freunde in Krisen erkennen können. Das sind Menschen, die unser Leid mitertragen, Die sich zu uns setzen und erst einmal zuhören, ohne schon nach Lösungen zu suchen die bestätigen, dass unsere Situation bescheiden ist, ohne billige Trostworte parat zu haben. Nachdem die beiden ihren Kummer losgeworden waren und sie ihre Seele ein wenig erleichtert hatten, fing der Wanderer an, ihnen die aktuelle Situation anhand der prophetischen Schriften des Alten Testaments zu erläutern. Er zeigte ihnen auf, dass alles so vorhergesagt wurde, wie es geschehen war. Es musste so kommen, wie es gekommen ist. Die zwei hörten aufmerksam zu. Als meine Kinder in der Pubertät waren, hatte ich gelegentlich fürchterliche Zukunftsszenarien vor Augen, wenn sie über die Stränge schlugen. Da war es gut, dass ich einen guten Freund hatte, der Pädagoge ist. Er hörte mir zu und dann erzählte er mir sachlich und nüchtern, wie er die Situation einschätzte. Für mich waren diese Gespräche goldwert. Es fühlte sich an wie eine kühle Hand auf einer fieberheißen Wange. Der Blick von außen auf eine Krisensituation ändert selten sofort etwas daran. Doch unsere Perspektive, unsere Bewertung wird erweitert. Wir müssen nicht länger wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Die Jünger und der Wanderer kamen gemeinsam in ihrem Heimatdorf an. Weil es Abend war, luden sie ihn zum Abendessen ein. An der Art, wie der Wanderer das Brot brach und für das Essen dankte, erkannten sie ihn. Es war Jesus. Diese Jünger hatten wie viele ihrer Zeitgenossen eine konkrete Vorstellung davon, wie der Messias sein sollte. Sie hatten Erwartungen an ihn. In ihrer Fantasie gab es wenig Spielraum dafür, dass Gottes Retter anders sein könnte. Zwar hatten sie ihn erlebt und verschiedentlich auch mitbekommen, dass er manches anders handhabte oder auch anders lehrte, als sie es gewohnt waren. Doch sie konnten ihre eigene Vorstellung nicht loslassen. Nach seinem Tod waren sie gefangen in Trauer, Frust, Enttäuschung, so dass sie ihn zunächst nicht erkennen konnten. Heute, 2000 Jahre später, ist das nicht viel anders. Wir haben Vorstellungen von Gott und von Jesus in unseren Köpfen. Und wenn er anders handelt, als wir es meinen, dass er handeln müsste, dann sind wir enttäuscht und frustriert. Wenn Gott nicht in unsere menschlichen Kategorien passt, dann wenden wir uns ab oder nehmen das als Beweis dafür, dass es Gott nicht geben kann. Dabei zeigt uns das Wort Enttäuschung, dass wir uns getäuscht haben, dass wir uns etwas vorgemacht haben. Die Täuschung liegt in uns. Das zweite der zehn Gebote heißt, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Ja, es geht um Bilder, es geht um Statuen. Es geht aber auch um unsere Vorstellungen von Gott. Die Bibel bietet uns viele Bilder an. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie viele unterschiedliche das sind? Und jedes Bild sagt etwas aus über den Charakter Gottes. Der Charakter Gottes ist so wie ein Diamant mit unterschiedlichen Facetten. Gott ist Vater und Mutter. Gott ist zornig und barmherzig und gnädig. Gott ist Schöpfer und Arzt. Gott ist Richter und Retter. Und so weiter und so weiter. Je intensiver ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, wie klein und unvollständig mein Bild von Gott ist. Und je enger und detaillierter mein Bild von Gott ist, desto genauer und fixierter sind auch meine Erwartungen an ihn. Natürlich möchte Gott, dass wir alles von ihm erwarten. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm unsere Wünsche, Träume und Hoffnung mitteilen. Und gleichzeitig gilt, Gott ist unverfügbar, er ist souverän. Und er weiß, was wirklich gut für uns ist. Deshalb erfüllt er uns nicht alle unsere Wünsche. Und Gott weiß, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen. Er weiß, was die Menschen allgemein brauchen. Und das ist etwas, was wir entrüstet von uns weisen. Und deshalb stoßen wir uns auch an den Text von O du Fröhliche. Der Text sagt, wir brauchen einen Retter. Doch wozu brauchen wir einen Retter? So schlecht sind wir doch gar nicht. Die meisten von uns sind gut sozialisiert, unterstützen Hilfsbedürftige, spenden regelmäßig und sind leidlich ehrlich bei der Steuererklärung. Und die Weihnachtsgeschichte erzählt uns auch, dass wir einen Erlöser brauchen. Doch wovon sollten wir erlöst werden? Es geht uns doch so gut. Wir brauchen keinen Retter und Erlöser. Das ist was für Menschen, die ihr Leben nicht geregelt bekommen. Oh Mann, so viel Selbstbetrug. Wenn ich nur in meinen kleinen, recht überschaubaren Bekanntenkreis schaue, dann sehe ich da unendlich viel Unzufriedenheit, bitterkeit Streit, Menschen, die gefangen sind in ihrem Egoismus oder die abhängig sind von der Anerkennung durch andere. Und wie fragil unsere Lebenskonstrukte sind, das erleben wir seit zwei Jahren. Die Pandemie zeigt uns ungeschönt, woran die Menschheit krankt. Und doch... Menschen ihre Not und ihre Abhängigkeit entrüstet von sich. Denn wenn es Gott gäbe, so die Schlussfolgerung, hätte er dies ja alles nicht zugelassen. So ist die Vorstellung vom lieben Gott. Und wieder, Gott ist anders und vor allem ist Gott unverfügbar. Gott passt in keine unserer Denkschubladen. In Jesus hat er sich den Menschen gezeigt. Jesus hat den Menschen Gott nahegebracht. Er hat den Menschen Gottes Friedensangebot überbracht. Dieses Angebot ist heute noch genauso aktuell wie damals vor 2000 Jahren. Und deshalb bleib nicht bei dem holden Jesulein süß an der Krippe stehen. Wage es, Jesus näher kennenzulernen und dich auf ihn einzulassen. Der Podcast geht jetzt in eine kleine Weihnachtspause. Ab der ersten Woche im Januar werden wir uns mit den sieben Selbstaussagen Jesu beschäftigen um noch mehr über ihn zu erfahren. Doch jetzt ist erstmal Weihnachten. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und Weihnachtsfreude, die das ganze Jahr anhält. Und der Friede Gottes, der viel größer, umfassender ist, als wir es uns vorstellen können, durchdringe deine Seele. Eure Heike.